0: Herzlich Willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 44, wenn man die Weihnachtsfolge mitzählt, Folge irgendwas in den 70ern, wenn man die ganzen Türchen mitzählt. Die große Jahresrückblickfolge. Was ist 2020 wichtig gewesen? Scheiß auf Menschenbilder, Emotionen. Äh, Markus Lanz und, äh, wie heißt der andere? Jochen Jauch wollte ich gerade sagen. Günther Jauch. Jochen Jauch. Die können auf jeden Fall beide einpacken. Heute kommen äh, Bartels und Hahn. Wer sind wir? Mir gegenüber. Und ich mache es wirklich kurz dieses Mal. Mir gegenüber sitzt der Zonendödel der Herzen. Der fantastische
1: Dominik Bartels. Zonendödel? Na, das ist so. Aber... <lacht> Sonst war das immer so wertschätzend, aber jetzt habe ich das Gefühl, so ist ein bisschen so. Na gut. Ja, die Stimmung ja.
0: kippt zum Jahresende, Dominik. Keine Achso. Böller, dann wäre ich sauer.
1: <lacht> ja, mir gegenüber der Weihnachtsknödel aus Westerstede, der fantastische Sebastian Hahn. So. Das war der Return, verstehst du?
0: Ja, total, total. Dominik, dieses Jahr ist so viel nicht passiert. Also ist aber dieses wirklich Jahr ist ja
1: wirklich, also dieses Jahr war ja wirklich, da lohnt sich ein Rückblick ja mal richtig ja, wirklich,
0: gar Wirklich, den, den, den handeln wir hier in der Viertelstunde ab. Das kann ich nee, dir aber ein, sagen.
1: Einfach nur ein, ein Wort, Corona, so. Ja, und Kommen weißt du, was, <lacht> was
0: das zweite große Wort in diesem Jahr war? Nee. Hüftgold. Ich glaube, oh. ich habe kein anderes Wort neben Corona so häufig gesagt wie Hüftgold. Und ich kann jetzt mal ein paar Statistiken droppen, wenn du möchtest. Äh, ja, eigentlich sind es nur zwei Statistiken. Wir haben über viereinhalbtausend Minuten Hüftgold aufgenommen. Also veröffentlicht. Aufgenommen. Minimal mal mehr. mehr. <lacht> <lacht> nicht dass, Also wir schneiden nicht, das kann man auch mal sagen. Wir schneiden wirklich nichts raus. Äh, aber manchmal Genau, nicht
1: wie die, wie die anderen hier. Ich habe es nämlich gehört. Fest und flauschig, habe ich gehört. Die schneiden tatsächlich ihre Folgen zusammen. Ja. Das finde ich eine ganz schwache Leistung, Olli genau. Schulz. Und äh, der andere Typ Jens hier. Bö Bö Jens Böhnermann. Jens Böhnern. Genau, ja, also bei
0: denen geht eine Folge normalerweise neun Stunden und die schneiden sich dann eine gute Stunde raus. Bei uns, wenn ja. das eine Stunde 15 lang ist, dann haben wir aber auch nur eine Stunde 15 aufgenommen.
1: So ist es. Und ja, nochmal 40 Minuten
0: gebraucht, bis Dominik die Technik einstellen konnte und das Mikrofon richtig rumhält. Aber
1: aber die besten Gags haben wir auch dann vorher schon verbraten.
0: Richtig, wie immer. <lacht> Und über 2000 Follower haben wir unterdessen, Dominik. Oh, das ist viel, ne? Ich glaube schon.
1: Das ist ja fast so viel, wie Westerstede Einwohner hat, was?
0: Ja, das sind ungefähr 10%, aber ja. ja. Na, siehst du. So, kann man mal äh, sagen. Dann habe ich noch äh, gelesen, hat gar nichts mit dem Podcast zu tun, aber möglicherweise haben wir auch ein Wörtchen mitzureden. 580.000 Kinder wurden äh, 2020 in Deutschland geboren. Ich will gar nicht wissen, wie viele während diesen Folgen äh, gezeugt wurden. Also vielleicht hört man uns zum Beischlaf. <lacht> äh, dann bin ich dieses Jahr vor 1.200 Autos aufgetreten. Auch eine Statistik, die ich gar nicht mal so geil finde, aber <lacht> ähm, und ich habe tatsächlich mehr Menschen via Zoom und äh, Microsoft Teams gesehen, als ich private Kontakte hatte.
1: Das ist, wirklich, das ist wirklich traurig. Oder? Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das ist wirklich traurig. Ja, ja. Ich habe mich, muss ich ehrlich sagen, weil du beim Thema bist oder so, ich habe mich tatsächlich ganz, ganz lange gewehrt gegen diese Autokino-Geschichten und so weiter. Ja. Dann haben wir ja vom Braunschweiger Podium halt selbst eingemacht und anschließend. Wusste ich auch, warum ich das nicht gut finde und warum ich da keine richtige Lust drauf habe. Dann war ich aber tatsächlich nochmal auch in Hannover, nochmal bin da aufgetreten. Das fand ich, sag ich mal, ich fand es okay. Aber gemacht habe ich das ehrlich gesagt wirklich immer nur äh, des Geldes wegen. Ja, muss man mal, tatsächlich einfach so sagen. Um es mal so ganz deutlich wirklich zu sagen. Ich habe immer gedacht, so komm, egal. Aber es ist halt ähm, Vielleicht kann man das den Zuhörerinnen und Zuhörern mal, mal vielleicht genau beschreiben, was eigentlich das Problem ist. Das Problem ist, dass wenn du auf der, auf der Bühne stehst und, und viele denken ja so, naja, die fühlen sich geil, weil sie auf der Bühne sind und so weiter. Ähm, das ist schon auch wahr und auch ein Teil, äh, ein Teil dessen, warum man das macht oder so. Aber ein großer Teil der Motivation, die zieht man doch daraus, dass so eine Interaktion mit dem Publikum entsteht. Also dass man so eine Reaktion bekommt. Ne? Also man man hat halt Pointen eingebaut in seine Texte und, und äh, dann ist das eine, eine schöne Bestätigung, wenn halt auch viele im, im Saal oder, in, oder wo auch immer sie halt zusammen sind, lachen. Ja. Und wenn du natürlich dann, sag ich mal, das auf dem, auf dem Autofriedhof, wollte ich das schon sagen, <lacht> 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 das ist ja auf diesem Autoparkplatz da machst und du hörst nichts und irgendeiner macht Lichthupe und der andere drückt vielleicht mal auf seine ausziehbare Antenne, dann ist das natürlich einfach ja, es ist sehr, sehr, sehr schwer. Ja. Also um es mal, ich habe es mal versucht. Heute habe ich mir mal überlegt, wie kann man das, wie kann man es eigentlich mal gut umschreiben, damit die Leute verstehen, was was das Problem ist. Jetzt stellt euch einfach mal vor, ihr seid auf einem Konzert, wirklich von eurer Lieblingsband. Das ist so krass und die haben so drei, vier Superhits, wo halt eigentlich, wo der ganze Saal immer abgeht und alle brüllen und und tanzen durcheinander und pogen und was weiß ich oder so. Und nun ist aber äh, ist eben vorgeschrieben worden, keiner darf mitsingen, keiner darf klatschen, keiner darf jubeln und keiner darf sich auch bewegen. Und dann stellt man sich vor, also, äh, ist jetzt ein Konzert von, keine Ahnung, weiß nicht, wie war daneben, neben Rolling Stones oder mir ist das egal, Udo Alter. Lindenberg. Ja, oder von mir aus auch Udo Lindenberg oder so. Und alle sitzen wirklich im Publikum, ganz steif und sagen nichts und verziehen keine Miene und klatschen auch nicht. Und dann, und dann kann man sich vorstellen, wie so ein Konzert halt ist, dann. Das ist dann, du gehst halt raus und denkst so, das war ja mal richtig scheiße.
0: Ich glaube tatsächlich, es ist äh, die be exakte Beschreibung von jedem Konzert von den Pudis.
1: Nein. Nur so Halbtote, die vor der Bühne Nein. vor sich hin vegetieren
0: und hoffen, dass Ach, sie die, das Konzert noch überlegen, überleben.
1: Pudis sind super.
0: Da ist übrigens dieses Jahr einer gestorben. Könnte man auch mal, es ist Jahresgeblick, ne? Hier, wer ist ja, das gewesen? Ja. Irgendeiner von den Pudis auf jeden Fall.
1: Ja, aber nicht äh, nicht Maschine.
0: Nee, die andere Maschine. <lacht>
1: die andere Maschine. Maschine ist der Sänger, nur Witzpille. Ach so. Naja, äh, ist egal. Äh, ich weiß was ich, was ich auch sehr zynisch fand in diesem Jahr. Wir haben ja das so eins, eins der beschissensten Jahre so dieser ich sag mal Nachkriegsgeneration muss man ja mal ganz fairerweise sagen. So schlimm war das Jahr jetzt ja noch nicht in der, in der Menschheitsgeschichte. Also nur für uns jetzt ne? für die für die sehr spätgeborenen. Für uns, für uns war es schon traumatisch und so weiter. Aber dass das jetzt ausgerechnet auch noch ein Schaltjahr ist.
0: <lacht> <lacht> auch noch einen Tag länger.
1: <lacht> genau, es ist einfach auch noch ein Tag länger. Ja? Die Beschissenheit der Dinge dauert einfach noch mal einen Tag länger, weil das Jahr sich gesagt hat, so naja, wenn ich schon scheiße bin, dann aber richtig.
0: Lie lieben Gruß hier an der Stelle an, diese eine, an dieses eine Mädchen, das ich in irgendeinem Regionalmagazin oder so exklusiv oder irgend so ein Krams äh, im Vorabendprogramm interviewt wurde und dann so gesagt hat: Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Normalerweise gehe ich ja ein, zwei Mal die Woche feiern und das geht jetzt einfach nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Das ist das größte Leid des Landes aktuell. Scheiß auf die Menschen, die keinen Job mehr haben. Die kleine Lisa kann nicht mehr feiern gehen. Oh
1: Mann. Ja, weißt du, wobei man das, man darf das auch nicht so, also das darf man vielleicht auch, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, sag ich dir ganz ehrlich, weil ich natürlich auch schon, ich kann die Jugendlichen schon auch verstehen.
0: Ja, du bist ja auch an der Jugend
1: mit deinen. Nee, deswegen nicht, aber ja. guck mal, die sagen sich die sagen sich natürlich auch so, ja, wir sind halt jetzt jung, wir haben das jetzt, jetzt haben wir halt, stell dir mal davor, du machst, hast in diesem Jahr halt Abi gemacht und alle vor dir, du hast noch zwei Brüder zu Hause, die vor dir Abi gemacht haben. Und die erzählen dir dann so, Alter, voll geil war das. Und das, das Jahr, das Abschlussjahr, das war das Beste überhaupt, und so eine Party nach der anderen und dann noch mal und das noch mal und das, das Riesending, was wir zum Schluss noch mal rausgehauen haben und so weiter, ja. Und dann kommst du und sagst halt so: Ja, es war, war schön. Vier Monate lang Homeschooling, <lacht> dreimal waren <man> wir <lacht> in der Schule, alle Abi-Feiern wurden abgesagt. Das Abi-Zeugnis wurde mir per Einschreiben nach Hause geschickt. <lacht> so, so weißt du, was du da der, auf jeden der, Fall gemacht der, der, hast? Und Geht der Direktor hat auch so Knutsch, der Knutschmund drauf gemacht oder so. Ja, <lacht> Vom ne? Direktor. Herz, ja, herzlichen Glückwunsch, Kevin. Hast du gut gemacht. So, das das ein Kevin machen ist das, würde. Na klar, ist das scheiße. Das ist doch logisch. Also, man muss das ja auch mal ein bisschen verstehen. Ne? Und ich verstehe es nicht. Natürlich kann man immer sagen, so, naja, die Probleme, die die haben, sind ja keine wirklichen Probleme. Aber wenn man ehrlich ist, das, denkt ja, das denken ja immer alle Leute von, von den anderen. Ja? Also die Probleme der anderen sind ja immer weniger wert als die eigenen. Das ist ja, das ist ja auch menschlich irgendwo.
0: Ja? Jetzt komm, die, mach, die, die mal, mach, Gast, mal, mach die, mal nicht den Moralischen hier. Die Affen im Krefelder Zoo hatten auf jeden Fall ein beschisseneres Jahr als die Abiturienten, die jetzt nicht feiern gehen konnten.
1: Ja, das ist wohl wahr.
0: Ne? Also die waren so der also, Feierstarter des Jahres, würde ich sagen.
1: Die haben es die haben's mal richtig krachen lassen. <lacht> ja,
0: da ging es heiß ja,
1: her. Da ging es richtig heiß her. <lacht> die, haben, die haben mal gedacht, Silvester... Aber wenn da mal richtig. Da Freunde. brennen wir mal die Hürde ab. Da brennen wir mal richtig die Hülle ab. <lacht> ist ein weißt, weißt du eigentlich, wie mein
0: Jahr angefangen hat? Nee. Ich, hab, äh, ich bin morgens am, jetzt war der, tatsächlich der zweite erste, glaube ich, also der erste Montag im Jahr. Ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, es war der zweite Erste. Ja. Und ähm, da stand ein junger Mann bei uns am Fenster mit einer hohen Leiter im ersten Stock und hat die Regenrinde gereinigt. Und die hat, äh, den hat unser Vermieter quasi äh, bestellt, damit er das reinigt und das Dach reinigt. Und der ist aus dem ersten Stock, hat er sich vertreten und ist die Leiter runtergerutscht. <lacht> und zwar aus dem, also wir, das ist ja ein Altbau, das heißt es sind ja dreieinhalb, fast vier Meter, die da runtergeschloddert ist. Und unten stand Oma, die einfach nur gesagt hat, na 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 na, jetzt aber nicht so schnell. <lacht> so hat mein Jahr angefangen, ich habe mich heute dran erinnert.
1: Sehr <lacht> großartig. Das ist schon wirklich, wirklich gut
0: na 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 na
1: ja genau, das ist typisch alte Oma finde ich mal großartig ja, wirklich.
0: apropos, ähm, auch dieses Jahr die erste äh, Oma des, des, der Welt wurde geimpft und sie haben mit der ältesten angefangen, die sie in England finden konnten
1: ja in Deutschland ja auch in Deutschland wurde glaube ich geimpft die 101 in Sachsen-Anhalt Genau. Das war, das war die älteste ne Großbritannien in, in, in auch. Großbritannien war es Großbritannien.
0: eine 90-Jährige, weil älter genau. werden Briten nicht, weil ja. dann werden die Ohren zu schwer oder so, ich weiß es nicht. Ja,
1: das ist so, definitiv. Es liegt auch an der Verwandtschaft aller Engländer miteinander. Richtig. Zu, <lacht> zu viel Inzucht und dann wird man nicht so alt, hat man viele Erbkrankheiten. Das, das kennt, kennt man ja, das ist jetzt, auch ein, ist jetzt auch nicht witzig, sondern ist halt einfach so. Ja, ja, eben. <lacht> ah, ja, Guckst aber... guck's, guck's du dir, guck's dir an, ne? so Prinz Charles, wie der aussieht, ja. Planete Affen lässt grüßt. <lacht> also, geht ja. Aber ich habe im in,
0: in, in Vorbereitung dieser, dieser Folge mir wirklich viele Sachen angeguckt, was 2020 so passiert ist. Und wir haben sie ja eben beide auch schon mal gesagt. 2020 ist auf jeden Fall das Jahr, in dem äh, Corona natürlich alles beherrscht hat. Dann gab es noch ein paar Terroranschläge, ein paar blutige Auseinandersetzungen. Ähm, Black Lives Matter, George Floyd und sowas. Aber man muss auch eine Sache hervorheben, die dieses Jahr auch passiert ist. Und zwar äh, Sven Ottke. Der alte Boxer mm. ist Zweiter beim mm. Dschungelcamp geworden.
1: Ja, das ist, finde ich, auch eine Nachricht, die ist auch untergegangen.
0: Ja, ich muss, ich muss sagen, ich weiß gar ja. nicht, wer gewonnen hat, aber
1: das ist auch völlig uninteressant, weil Svenny, unser Svenny, Euer Svenny. Unser, Svenny unser Svenny ist Vize geworden.
0: So, ich muss auch sagen, ja. äh, ich bin ein bisschen stolz, dass ich nicht mehr weiß, wer gewonnen hat. <lacht> <lacht> dass so eine unwichtige Info nicht mehr in meinem Kopf ist. <lacht>
1: Ja, weißt du, was auch eine unnütze Information war? Ich habe heute gelesen, äh, zum Beispiel, ich habe mich nämlich gefragt, wer eigentlich dieses Jahr den Literaturnobelpreis gewonnen hat. Und äh, den hat gewonnen Luise Glück. Und ich habe mich gefragt, wie mindestens 80 Millionen andere Deutsche auch, wer ist Luise Glück?
0: <lacht> vom Namen her müsste sie ja irgendwas Deutschsprachiges geschrieben haben.
1: <lacht> ich nicht nur, dass sie was von Deutschsprachiges geschrieben hat. Vom Namen her sollte man sie eigentlich auch kennen, finde ich, wenn einer. Wenn jemand den Literaturnobelpreis gewinnt, dann sollte man vielleicht irgendwann schon mal was von ihm gehört haben. Zumindest wenn man sich so, äh, naja, einigermaßen für Literatur interessiert. So ein bisschen. Aber es tut mir leid, es tut mir leid. Ich habe in meinem Leben noch nicht Luise Glück gehört.
0: <lacht> Gott sei Dank machst du ja nicht viel mit Louis äh, Literatur, Dominik. Mit deinem Verlag. Nee, ich
1: ich habe doch nicht viel, viel Ahnung davon oder so. <lacht> Aber weißt du, was mein traumatisches Erlebnis war 2020? Äh, ich muss sagen, das war für mich wirklich, wirklich schlimm, äh, Olympia ist ausgefallen. Oh ja, tatsächlich. Die Olympia wird, wird, wird auf 2021 verschoben. Und ich kann nur sagen, fuck, Alter, ich war so gut in Form. Wirklich. Ja,
0: die Hüfte war jetzt, also...
1: Die Hüfte war eingebaut. Sie war, ne, sie war gut angewachsen. Ich war wirklich ich war in Top-Verfassung. Top Und dann verschieben die das.
0: Ich muss sagen, ich cool. auch. Aber nächstes toll, Jahr kann ich toll. nicht mehr.
1: Okay. Und ich war ja eigentlich schon vorgesehen als als Fahnenträger für die Cup werden, das muss man mal sagen. Ne? <lacht> nee, für einfach nochmal die DDR mitmachen lassen. <lacht> genau.
0: Bei der Anmeldung nicht ja. aufgefallen.
1: <lacht> genau. Und dann auch nochmal die Nationalhymne spielen. Was soll's? Komm nochmal. Die wurde, die wurde noch. in
0: Swatchi auch gespielt, als Deutschland eine so. Medaille gewonnen hat.
1: Auferstanden aus Ruinen, einfach nochmal spielen. Warum denn nicht? Das kommt doch nochmal gut. <lacht> so ist es, so
0: ist es. Äh, und der Wendler war dieses Jahr auf Telegram für kurze Zeit.
1: Der Wendler, der war auf Telegram, ja. In allen anderen Foren ist er herausgeflogen. Ja ne? RTL ist er rausgeflogen, Sein Haussender, ich wusste gar nicht, dass, dass jemand einen Haussender haben kann. Aber ja,
0: er und Mario Barth haben der, das als Haussender. Und der, Oliver Popper. Und
1: der, der Wendler ist jetzt hat den Haussender gehabt RTL. Das fand ich auch sehr interessant. Und der ist auch mit, mit irgendeiner Frau zusammen. Wohl habe ich dann auch mitbekommen. Ich ja, 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 ich würde ich ja, würde
0: ja, würd nicht sagen Frau. Sie ist also noch sehr jung. Ich bin ja noch so sehr im jung.
1: Boulevard. Ja, ich bin im Boulevard nicht so drin. Und die beiden leben aber wohl auch in äh, Florida, ne? In, in South
0: West Florida, wie er immer so schön sagt. Ja, großartig. Ja. Und er hat dir ja. dieses Jahr einen Adventskalender geschenkt, ähm, bei dem die Türchen immer teurer wurden. Und damit mhm. du das als äh, der kleine, einfache Mann, der kleine, mhm. einfache, weiße, heterosexuelle Cis-Mann, der du ja bist, einordnen kannst, äh, Türchen 1 war ein iPhone 12. Mhm. Also äh, das war der Start. Und jetzt muss Gut. man ja sagen äh, Liebe Grüße an all, die, mal, an all die Gläubiger von Michael Wendler, denen er noch Geld schuldet. Ich, ich glaube, beim Anlegen dieses Adventskalenders, ihr, ihr könnt euer Geld eigentlich vergessen. Es ist weg.
1: Schön ist aber auch, bei dir wäre das nicht mal Tür 24 gewesen.
0: Nein, wirklich nicht. Das wäre nicht mal Weihnachtsgeschenk geworden.
1: Ich hätte, ich, ich hätte angefangen mit dem Ladekabel.
0: Ja, so auf dem iPhone hinarbeiten, aber die Einzelteile ja, genau. kaufen, so bei Ebay. T -Türchen,
1: T Türchen 12, Ladekabel. T
0: Türchen 21, nur der Chip, mehr nicht. T
1: Türchen 24, dann der Aufkleber. So selbst so Bausatz. Großartig. Was wir ja. nicht vergessen dürfen, wir sind ja auch sind ja auch politisch verantwortlich hier, Hüftgold, wir sind ja auch Aufklärungs-Podcast letztendlich, ne? Und äh, wir haben uns darüber schon lustig gemacht damals, wir können es aber heute nochmal machen. Äh, ist da der, ist der noch ein Begriff, der Herr Kämmerich
0: Ja, oh, der hat sich von der AfD wählen lassen.
1: Ja, vier Tage Ministerpräsident in Thüringen, <lacht> ja. Richtig. Der, hat's, der hat sich auch gedacht, Schalt ja, das nutze ich mal aus. <lacht> ich mache einfach mal den Vier-Tage-Chef. <lacht> aber wo wir gerade bei, bei politisch sind,
0: ähm, ist gar nicht mal so eine alte Meldung, aber Putin hat jetzt die ewige Immunität. Ja. Naja. Also er beteuert natürlich, dass er noch nichts getan hat und die eigentlich auch nicht bräuchte, aber er hat sie sich mal gesichert. Und ich finde, es spricht nicht für einen, sich sowas zu sichern.
1: Ne, naja, das vielleicht nicht, aber clever ist es trotzdem. Ne? Das auf jeden Fall. Donald Trump hat es nicht <lacht> geschafft. Aber der ist der auch,
0: auch abgewählt übrigens in diesem Jahr.
1: Ja, wahrscheinlich, vermutlich, also ja. äh, man weiß es noch nicht genau, es wird noch gezählt. Stand jetzt. <lacht> stand, stand jetzt wird der andere Präsident, der andere alte Mann. Aber, oh, wir können noch mal,
0: wir können noch mal die Stimmung ein bisschen runterziehen, es ist noch was, Trau was sehr, sehr Trauriges in diesem Jahr äh, passiert, Dominik. Die Lindenstraße hat ihre letzte Folge gesendet.
1: Stimmt, das ist für einige wirklich auch ein Drama gewesen, ne?
0: Ja, also, also ich ja habe Leute, weinend sind, vor dem Fernseher gesessen.
1: es sind Leute, die sind wirklich mit der Lindenstraße groß geworden. Mit die, die haben sich so mit Benny Beimer identifiziert. Für die war Benny Beimer eigentlich im Grunde genommen der Nachbar.
0: Seien wir ehrlich, den für mich bist für du die Mutter Beimer des Podcasts. Also von daher.
1: Die Mutter Beimer des Podcasts? <lacht> Nur meine Bratkartoffeln sind nicht so gut.
0: Auf keinen Fall. Aber die Burger sind ganz lecker.
1: Ja. Die Burger sind super. Sag ich ja. doch. Apropos Bürger, ähm, es gab ja auch 2020 eine ganz neue Währung, eine ganz neue Weltwährung. Man nannte sie den, äh, den Währungsdreiklang Klopapier, Nudeln, Hefe. Oh, stimmt. Das war, ne, 2020 war, waren das, damit konnte man richtig, richtig Kohle machen. Ja. Also, wenn man jetzt, wenn der Wendler, der hat wahrscheinlich im Türchen 24 beim Wendler, war ein Sechserpack Klopapier drin.
0: So eine 24er-Packung Ceva Soft 4-Lage. <lacht> genau. Boah, da hat der Papa was springen lassen für seine Laura.
1: Da hat aber richtig nochmal für seine... Wie heißt sie? Laura? Laura. Achso, okay. Das ist aber auch nichts spektakuläres, so, ne?
0: <lacht> sie heißt auch nicht Wendler mit Nachnamen, glaube ich. Sie heißt jetzt Laura... Äh, er heißt ja auch... Er hat ja den Nachnamen seiner Frau. Das ist auch ganz komisch. Echt? Ja, ja. Und sie heißt jetzt auch wie seine Frau. Also es das heißt, sie heißt wie seine Tochter, ist aber, glaube ich, äh, jünger als die Tochter. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist ja alles sehr da was du mir erzählst. Ein bisschen. Aber ja. auch dieses Jahr passiert, eine Stadt hat seinen Na ihren Namen geändert.
1: Oh ja. Und zwar Fugging. die Stadt
0: fucking heißt jetzt Fugging. Äh, neue Adressaufkleber, Persos, Führerscheine, Atlanten, Straßengarten, fucking viel Arbeit, mhm. dank Fucking Fugging. Also, mhm. da wird jetzt ordentlich einer äh, weggefuckt.
1: Aber weißt du eigentlich, was der Grund war? Ich habe das mich mal gelesen, tatsächlich. Ich glaube, weil die so viele Schilder
0: da klauen, ne?
1: Richtig, der Grund war nämlich gar nicht, dass den Leuten das peinlich ist, wie der Ort heißt, sondern dass die dauernd diese Schilder geklaut haben. Und der Bürgermeister gesagt hat: So, jetzt, das reicht jetzt hin, das geht jetzt so nicht weiter. Wir können nicht so für Zehntausende, Hunderttausende Euros jedes Mal die neuen Schilder anschaffen. Die sind ja auch wirklich megamäßig teuer, die Dinger. Und, ja, äh, aber, und dann, hat er, gesagt, dann hat er gesagt, so, jetzt machen wir das einmal. Wäre es nicht klug durch.
0: gewesen, eine bessere Aufhängung für die Schilder zu besorgen?
1: Ja, anschweißen oder so. Ne?
0: Ja, eben. Also <lacht> statt einfach statt also so eine billige Spacksschraube, die eigentlich wahrscheinlich für Holz wäre und nicht für Metall, da rein zu zwiebeln, hätten die doch einfach das mal das Schild ordentlich nicht. festmachen können.
1: Das ist wahrscheinlich alles äh, din Norm. Das ist doch Deutschland, weißt du?
0: Okay. Ach ja, da darf nur eine bestimmte das, Mutter rein, die da von jedem Öffnen da
1: da darf nur eine DIN-Schraube rein mit einer DIN-Mutter und das muss alles ganz genau genormt sein. Und wenn das nicht passt, dann, dann bist du raus. Ja, eben.
0: So wie hier in der Fußgängerzone steht so ein, so ein Poller. Der hat so ein, ja. äh, so ein Riegel. Und das ist so ein DIN-Riegel, damit da so Rettungswagen durchfahren können. Und hm. ähm, da steht dann auch diese Riegel, also die Schlüssel für diese Riegel dürfen ausschließlich an Fachpersonal abgegeben werden. Aber diese Schlüssel für diese Riegel gibt es in dem Laden, der 50 Meter weiter ist, für 97 Cent.
1: Ja, das ist ja so, so ein normaler Vierkant. ne? Ja,
0: eben. Ja, das ist, Fachpersonal, das Dominik.
1: Das, wir haben das tatsächlich so, bei uns äh, ist das ein Poller, der so versenkbar ist. mit oh. so eine Fernbedienung, weißt du? Und der Busfahrer, Rettungswagen und so, die haben alle diese Fernbedienung und so. Und da denke ich immer so, stell dir vor, es ist so ein Notfall und dann ist die Batterie alle.
0: Ach, Stromausfall. Dann geht der Poller
1: nicht runter. Da geht der Poller nicht runter. Was machst du denn dann? Das ist ja auch irgendwie. Ja.
0: Schnapp dir die Trage und lauf. <lacht> die einzige Möglichkeit.
1: Ja, das stimmt. Äh, dieses Jahr sind ja auch gestorben Leute. Leute sind gestorben. Es gibt eine ganze Liste an Leuten, die gestorben sind. Für uns natürlich als Comedy-Podcast wichtig beziehungsweise äh, traurig im Grunde genommen. Fips Asmussen, Herbert Feuerstein, Karl Dahl. Alle drei von uns gegangen. Die In großen
0: drei Jahr. grauen, das Graugestirn. Ja, das Graugestirn. <lacht>
1: ja die sind alle mal weg ne tja
0: ja so ist es es ist noch es noch also sind noch Leute gestorben das, die man auf jeden Fall also heißt das Nekrologie. oder denkt man auch so
1: ne die drei sind gestorben Pocher und Wendler und solche Typen leben weiter ja.
0: so ist das Dominik
1: Ja, also es ist trifft traurig ne? das ist eine, ich wollte gerade sagen es trifft nie die alles. richtigen aber das sollte man vielleicht nicht so <lacht> und Rüdiger Neberg ist gestorben Dominik dein großes Vorbild ja, es kann gar nicht sein. Ich habe gedacht, das kann nicht sein, dass der gestorben ist. Wie geht denn das eigentlich? Eben. Der, der hat doch alles aufgegessen. Der muss doch auch, ne? Also das kann doch nicht sein. Wie, wie, hat, wie, an was ist der gestorben, würde mich auch mal, würde mich mal interessieren.
0: Ähm, der hat was also Falsches gegessen wahrscheinlich.
1: Kommen, also. Ja, was <lacht> Falsches kann nicht sein. Der hat in seinem Leben alles schon gegessen. Von Fensterkit bis, äh, bis Meeresplastik. hat alles aufgegessen, einfach.
0: Ja. Norbert Blüm ist gestorben.
1: Oh, die Rente ist sicher. Nicht ja, mehr. Naja.
0: Nee, jetzt nicht mehr. Und äh, Giacomo della Torre del Tempio di äh, Sanguinetto, der Großmeister des Malt Malteserordens, auch gestorben.
1: Ja, das ist natürlich, als ich das gehört habe, da war ich sehr, also da war ich schwer getroffen.
0: <lacht> das war wieder so ein Moment, wo man bei der Tagesschau denkt, wer? <lacht>
1: <lacht> so bei Fips ja, sitzt
0: man da und denkt sich, ach ja, der Fips, wie schade. Uli Stein, ach ja, wie schade. Ja. Aber dann... Gigi Menzel ist gestorben. <lacht> Wer?
1: Aber das ist ja so dieses, dieses Ding, wenn du mal guckst, ich habe mir das auch mal angeguckt, also es ist ja, bei, bei Wikipedia heißt das Ganze ja Nekrologie. Ja. ja. also die, die Liste der, der Gestorbenen. Und wenn, da fällt einem ja wirklich auf, dass man, äh, was man eigentlich für ein Banause ist. Also ich ja jetzt auch, klar, logischerweise, ne? ich nehme mich da nicht aus. Und man kennt so Leute wie, wie Karl Dall und Phips Asmus und so weiter. Und dann sind da aber auch irgendwelche Leute gestorben, die so die wahnsinnigen Entdeckungen gemacht haben. Ne? So Nuklearforscher und, 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 und Biologen, die so ganz wichtige Sachen und, und ja, die, Mario hat, Molina, hat,
0: ein Nobelpreisträger, gestorben. Ja, nie man gehört. hat von
1: denen, von denen noch nie was gehört. Wie bitter ist das eigentlich? Und dafür, muss ich sagen, war das Jahr 2020 ja wieder gut, weil man hat ja jetzt, ein paar Virologen hat man ja jetzt auf dem Schirm. Ne? Christian richtig. Drosten, diesen, diesen anderen, seinen Gegenspieler Kekule. hier, den Bösen, den, den Streeck auch. Den ne? Streek. Der Streeck. Ist ja so ein bisschen wie so ein bisschen wie bei Batman und Robin und sowas. Ne? Ist ja so ein, in der Virologenszene. Ist, ist eigentlich schon ziemlich cool. Es war so ein bisschen so, hat mich so an die guten alten Comics erinnert, ne? So. Drosten taucht auf, so der, der Superman der Szene und so weiter. Und dann sind da immer so ein paar, paar Gestalten so drumherum, die aus dem Dunkeln so und die versuchen das immer die, die dann zu Fall bringen wollen. Und herrlich, das ist lustig gewesen. Ja. Und ich muss auch sagen, dass mich dies ja das ein bisschen erschreckt hat. Ich gebe das auch einfach mal raus hier an unsere an so Leute da draußen, wie wir alle ja von 80 Millionen Bundestrainern zu 80 Millionen Virologen geworden sind. Und plötzlich äh, ne, hat jeder sich berufen gefühlt dazu, nochmal was zu sagen. Und ich war erschrocken teilweise über diese ähm, über diese Facebook-Kommentare und Gruppen oder in anderen sozialen Medien, es war ja eigentlich überall präsent, oder auch, auch Leserbriefe von mir aus und so weiter, wie sich da wirklich Leute äh, geäußert haben zu so molekularbiologischen Fragen <lacht> oder zu wirklich, wo es um, um Bakterien geht und Viren und hast du nicht gesehen. Und... Und alle hatten die plötzlich richtig Ahnung. Und ich dachte so, Mann, Dominik, ey, du hast das, du hast gar nicht mitgekriegt, wie viele intelligente Leute hier überall rumlaufen oder so. <lacht> ich habe hab hab nicht gewusst, dass wir so viele, also dass wir so viele Forscher haben und so viele Wissenschaftler hier in so einem kleinen Ort wie Helmstedt. Ich war, ich war echt von den Socken, Sebastian, wirklich. Glaube ich. Das ist, das ist großartig, dachte ich. Wirklich. Also wenn jetzt irgendwas ist, kann jetzt Das nächste Virus, sage ich dir ganz ehrlich, das kann ruhig kommen. Wir sind gewappnet, weil wir haben so viele, wir haben so viele Fachleute. Es kann nur gut werden.
0: Ich mache mir keine Sorgen. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist ähm, James Bond ist tot. Also da geht es jetzt wirklich um. John Connery. Up. Wie meine Oma immer gesagt hat, Sean Connery
1: hat ja, das Zeitalter gesegnet. Ja. Er ist, er ist ja auch zum Ritter geschlagen worden und so weiter. Er ist ja, der ist ja Sir, Sir John Connery sogar. Ja. So
0: ist es. Oder äh, Gotthilf Fischer, dein großes optisches Vorbild.
1: Gotthilf Fischer ist auch mein musikalisches Vorbild gewesen. <lacht> <lacht> Neben Rolf Zukowski, ich. muss ich sagen, die beiden, die ich, haben mich geprägt. Ich, ich frage mich also, seit mindestens, seit
0: mindestens 15 Jahren frage ich mich, ob ähm, Rolf Zukowski sich ständig anhören muss, dass er ein bisschen zu viel mit Kindern arbeitet. <lacht> weißt du, dass, man, dass, man, dass hinter seinem Rücken eben immer was vorgeworfen wird.
1: Ja, das kann schon sein, aber ich habe tatsächlich mal Interview mit dem gesehen. Das ist eigentlich wirklich ein relativ cooler Typ. Ja, total. Ich mal sagen. Also, aber du hast recht. Wenn man natürlich die ganze Zeit immer nur so Kindersachen macht, vielleicht kommen da auch mal so ein paar Stimmen, ne? Ja. Die das auch schon wieder nicht gut. Weil es ist ja heute 2020 muss man ja auch sagen, Sebastian war ja auch äh, das Jahr der der Befindlichkeiten. Ja. Also es gab ja diesen es gab diesen Shitstorm. Lisa Eckert. Danach gab es den, den Shitstorm hier, äh, wie heißt der andere Vogel? Dieter Nur. Ja?
0: Gut, dass dir die eine handelt, äh, der andere nicht.
1: Ja, naja, Dieter, was weiß ich, Dieter Nur. Und, äh, und so einige andere Sachen auch, wo man äh, gemerkt hat, so, okay, okay, Freunde, wir werden in diesem Land jetzt alle mal ein bisschen empfindlicher, aber wirklich mal ein bisschen empfindlicher. Und äh, ich habe das tatsächlich dann auch so selbst gemerkt, so äh, teilweise, dass die Leute zunehmend so eine Schere im Kopf haben. Ne? Und ganz genau hinhören, ganz genau zuhören, was ja per se erstmal nicht schlecht ist, aber ich habe das Gefühl, dass es ihnen weniger um den Inhalt ging, sondern nur noch viel mehr um die Form. Oder darum, auf jeden Fall was Scheiße finden zu dürfen. So. Und wo ich, wo ich für mich immer gedacht habe, so, also zweites, vor 2020 war das eigentlich noch in der ich sag mal so in der, in der normalen, guten alten Zeit, da hat man sich einfach gesagt, ja, du, ey, wenn ich was scheiße finden will, ne, dann brauche ich da keine Begründung für. Sondern dann finde ich das einfach scheiße und fertig. Ja? Wenn man früher gesagt hat, ich finde Mario Bart doof, dann hat man ihn doof gefunden und, und gut war. Und das brauchte man jetzt auch nicht wahnsinnig begründen. Heute äh, findet man Mario Bart doof, weil er ja Stereotype bedient und immer so über seine Freundin herzieht und überhaupt, weil er sowieso ein privilegiertes weißes arschlochmann ist, so. Ne? So wie wir. Und das finde, so wie wir, genau. Und ich, und ich finde immer so, hm, ist so eine Entwicklung, die ich ein wenig mit Sorge betrachte, sagen wir es mal so, weil äh, ich finde etwas nicht nicht gut finden, nicht gut. Also man kann immer etwas nicht gut finden. Dafür braucht man jetzt nicht wahnsinnig äh, eine Begründung abgeben oder so. Ne? Oder muss demjenigen nicht immer was ganz, ganz Böses unterstellen. Sondern man kann auch einfach sagen so, er ja, ist überhaupt nicht mein Humor. Sorry, tut mir leid. <lacht> ne, da bin ich raus. Mag ich nicht. So ist es. Und, äh, und, und mittlerweile ist das wirklich so, dass äh, ja jeder, der sich irgendwie auf die Bühne stellt, damit rechnen muss oder auf jeden Fall auch sollte, dass ihm irgendetwas äh, tatsächlich ganz, ganz doll zum Bösen ausgelegt wird.
0: Oh, ich hoffe da noch immer ein bisschen drauf, ne?
1: Ja, das ist dir ja aber auch schon passiert, so. Das ist es ja nun auch nicht.
0: Jo, aber ich denke mir, ja. weißt du, das ist so, das ist ja so ein 24-Stunden-Ding. Also ich bin nicht bekannt oder groß genug, dass Leute mir länger als 24 Stunden dafür hinterherlaufen. Ja, naja, aber, was aber ich guck mal, habe.
1: aber nimm mal, nimm mal als Beispiel dieses äh, Podestream-Video von Kolja Fach, ja? Ich, jetzt, ich will ja dem Kolja jetzt, den ich übrigens sehr, sehr nett finde und den ich auch sehr schätze äh, so, als, als Slammer, aber ich will ihm jetzt auch nicht zu nahe treten, aber er ist jetzt auch nicht so, also jetzt keine eine Riesennummer im Showgeschäft, mhm. ja? wo jetzt sagst du, ganz Deutschland kennt ihn. Das ist jetzt auch totaler Quatsch. Ne? Und trotzdem hat Attila Hildmann, <lacht> du kennst ja Attila, ne? Attila, der vegane Koch ehemals, der jetzt aber der, der Anführer der Weltverschwörungs-Antifa-Gruppe äh, ist. Der Zucchini-Hitler. Genau, der ähm, der hat sich dieses Video rausgepickt und hat zu seinen Leuten gesagt, hier, guck mal, äh, dieser Pumukel, der da im Video rumläuft oder so, den müssen wir jetzt mal fertig machen. Und dann sind ja alle angesprungen und haben einen riesen Shitstorm gemacht auf dieses Video. <lacht> ja. Und da dachte ich dann auch so, Leute, äh, jetzt mal ganz ehrlich, das kann nicht euer Ernst sein, oder? Was soll das? Also was, was ist nur los? Was ist nur los bei uns? Ich ja. habe das... Vielleicht vielleicht ist es, ich weiß nicht, wie es dir geht oder so, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu, äh, zu empfindlich oder, oder vielleicht auch ein bisschen zu sehr fokussiert darauf oder so. Aber ich fand halt solche, solche Dinger wie, wir laden jetzt hier irgendwie nicht mehr ein, weil wir irgendwelche Proteste befürchten und den Nächsten, den, den laden wir nicht mehr ein, weil der mal irgendwie was gesagt hat. Und bei dem anderen, der hat vor, vor 20 Jahren mal einen Witz gemacht, der ist irgendwie komplett sexistisch das, das finden wir nicht gut, der, der kriegt jetzt den Preis nicht mehr und, und da denke ich dann immer so, ah, weiß nicht, irgendwie, vielleicht sollten wir da auch nach 2020 wieder zu einer gesunden Normalität zurückkehren.
0: Ja, ja vielleicht sollten wir uns also, alle nicht immer so schnell auf den Fuß getreten fühlen.
1: Ja, oder auch man, auch man nicht alles immer so ganz furchtbar ernst nehmen. so Weiß ich nicht.
0: So, Dominik, Jahresrückblick, jetzt machen wir wieder was Lustiges.
1: Ja, wir machen was Lustiges auf jeden Fall. Äh, lustig war zum Beispiel Bayern München ist Trippelsieger geworden. Yay. Keiner hat es mitbe mitbekommen. Ich kann, ich kann sagen, die Kansas City Chiefs keiner haben den Super Bowl gewonnen. <lacht> ja, das hat auch keiner mitbekommen. Aber bei Bayern München Trippelsieger finde ich halt so, das war halt einfach allen völlig egal. Weißt, weißt du? Weil ja. das so ein Jahr war, wo, wo alle gesagt haben so ey Bundesliga, nee ey jetzt ehrlich und Champions League? Nee, ganz ehrlich Freunde, wir haben jetzt bei Leibe andere Probleme. Geht uns, geht uns mal vom Acker mit eurem blöden Champions-League-Sieg. Interessiert mich jetzt wirklich überhaupt nicht. Und ich glaube, es gab noch nie einen Champions-League-Sieg, der so wenig Interesse hervorgerufen hat wie dieser von Bayern München. Stimmt. <lacht> Großartig. Ich habe mich so gelacht. Ich, ich, ich muss dir sagen, wenn mich jetzt jemand fragen würde, ich weiß nicht mal gegen wen, die im Finale gespielt haben.
0: <lacht> Entweder gegen Spanier, Italiener oder einen Briten? Ich weiß,
1: ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es irgendwie so ein komisches Turnier war wo die alle angereist sind, aber wer da jetzt, ich weiß es nicht mehr. Ich Und das sagt schon einiges aus. Ich habe keine ja. Ahnung. Siehst du? Da das weiß ich mehr über die Tour de France dieses
0: Jahr. <lacht> die hat irgendein Slowene gewonnen. Ja. Aber genau. den Namen weiß ich auch nicht. <lacht> Was ich sagen kann, aktuell äh, ein Deutscher steht im Achtelfinale der Darts-WM.
1: Ja stimmt, der hat ja sogar den Weltmeister geschlagen. ne? Genau. Peter Wright war der Weltmeister oder ist der Weltmeister amtierende? Genau, aber wie der Deutsche heißt, weiß ich auch nicht. Nee, aber das ist auch so ein Dicker gewesen. Dominik, ja beim alle Darts, beim Dart sind dick. Alle so. beim Dart sind dick. Warum, warum sind die eigentlich? Kannst du mir aber verraten, warum die beim Dart alle dick sind? Ja, erstmal. Das würde mich wirklich mal interessieren. Also, das was, was hat das ist mit Statik in, zu tun oder? Was ist und triff an mehr Statik? Was ist ja, ja, und ja, du vielleicht in Schneiden. stehen die, Vielleicht stehen die auch besser. Wenn die so dick sind, vielleicht können die das besser auspendeln oder so. Aber ich sehe jetzt, seh jetzt schon
0: spätestens übermorgen eine Sprachnachricht von Dennis Krauser, wie er mir erzählt, warum Dartspieler dick sind und welchen, ja, ich welchen physiologischen Vorteil das hat.
1: Dennis, ich möchte gerne, dass du uns das erklärst. Auf jeden bitte, Fall. bitte. Und erzähl uns nochmal mal was <lacht> zur Tour de France. Aber es wäre doch mal eine schöne Frage. Warum sind die, warum sind die Dartspieler eigentlich alle so dick?
0: Ja, ich glaube einfach... Also ist, das
1: jetzt schon, ist das jetzt schon wieder Body Shaming Ist das, was wir machen? Mir ist doch egal. 2020, ich darf 2020, das, Dominik. Du darfst 2020, es nicht. 2020 muss man ja immer aufpassen, was man jetzt, ne? Wenn man jetzt wieder was sagt. Wenn man die, wenn man die wieder auf ihre Figur reduziert, ja. So... Aber da kann ich ja nur sagen, ja, sorry, aber wir sind doch mal alle dick. So ist es.
0: Aber, ja, Mach doch den,
1: <lacht> macht doch den Fernseher an, dann seht ihr das doch. Das ist doch. doch ich dürfte sagen, Dominik,
0: du nicht. Wenn wir die Spice Girls wären, wäre ich äh, Diabetes-Spice. Du wärst maximal Body
1: Spice. Body Spice mit halber Hüfte. Äh. Äh. Aber weißt du was auch lustig ist? 2020, 2020 ist das Jahr, wo alles desinfiziert wurde.
0: Endlich mal. Mein innerer endlich, Monk, wurde, endlich
1: wurde alles desinfiziert. Komplett. Die Leute ist haben sich immer die Hände gewaschen nach dem Kacken. Nicht nur das. Die haben sich nicht nur die Hände gewaschen, sie wurden wegdesinfiziert. Alles. Ich glaube, wir, keiner hier in Deutschland hat mehr einen normalen Säureschutzmantel auf der Haut. Es ist alles nur noch weg, Aber, weggedampft. das worden. kann ich dir
0: sagen, dadurch sind viel weniger Norovirus-Fälle.
1: Ja, ist das so? Ja, das total, die
0: Noroviruszahlen ja. sind deutlich zurückgegangen. Große für super. Ja, und ich kann endlich dir als mal, jemand, der mal den no hatte, kann ich dir sagen, äh, es ist auch wirklich besser, ihn nicht zu haben.
1: War nicht so angenehm, so eine ständige Scheißerei, ne? War
0: Nö, es ist ja keine Scheißerei. Du bist wie ein sehr ekeliger Springbrunnen aus allen Öffnungen. Also wirklich.
1: Hier, Oktoberfest wurde abgesagt.
0: Ja, finde ich so. aber nicht schlimm. Viel schlimmer, der Bremer Freimarkt wurde äh, abgesagt, Dominik.
1: Das, ich glaube, das erste Mal seit 2000 Jahren, seit Christi Geburt, wurde das Oktoberfest abgesagt. Und, ah. äh, ja. Und alle mussten zu Hause die, in die Büsche pinkeln und äh, im Vorgarten und ihre der Frau
0: Nachbarn rumbumsen.
1: Und ihre Frau begrapschen. Richt, ja, endlich so, mal wieder zu Hause grapschen. Endlich mal die Frau, endlich mal zu Hause grapschen wieder. Ja, es, war, es war schon bitter. Schade, schade,
0: schade. Ach,
1: auf jeden Fall. <lacht>
0: Uh, was dich gefreut haben könnte, wäre, äh, es gab eine neue
1: Straßenverkehrsordnung, ähm,
0: <lacht> aber auch nur für die wurde Kreuz. Ein,
1: wurde, genau, die wurde wieder einkassiert, ja. weil natürlich, äh, äh, es wurde falsch zitiert, ne? Ja, und richtig. Es wurde gegen das Zitiergebot verstoßen. Der deutscheste deswegen, also, Fehler der Welt, ey. War sie un ungültig, war großartig, ja. Und man muss ja auch Hat sagen, ist es ist ja nicht
0: so, dass sie jetzt sagen, ja komm, dann fügen wir das Zitat nochmal ein. Nein, Nein. da muss wieder Nein. über die komplette Straßenverkehrsordnung muss nochmal drüber geguckt werden. Ja. Und vor allem wieder abgestimmt werden.
1: Ja, das kann so. sich ja jetzt ein Jahr hin und Jahre hinziehen. das äh, Davon kannst du ausgehen. <lacht> und vor allen Dingen weiß man jetzt in der Zwischenzeit gar nicht, was jetzt ist eigentlich. Gilt jetzt die Alte? Gilt die neue nur teilweise? Gilt gar keine. Es so, das ist, das ist, äh, ist ein bisschen im Moment ein bisschen fragwürdig, aber es fährt ja eh keiner großartig rum. Also von daher geht's ja.
0: Danke, Lockdown.
1: Ja. Lockdown. Ah. Auch, so ein schönes, auch so ein schönes Wort. Ne? Ich glaube, es wird ja, das, äh, ja,
0: das, das Unwort des
1: Jahres. Ja, Pandemie, Lockdown, Homeoffice. Auch schönes Ding.
0: Aber Homeoffice. Homeoffice. Ähm, Alle also, haben zu Hause
1: gearbeitet. Ja,
0: Homeoffice war aber wirklich so. Also es wurde, auch viel, es wurde auch so viel renoviert wie noch nie. <lacht> es wurde so viel saniert glaub, und renoviert glaub, zu Hause nein. wie nie. Ich glaube, ja. glaub, die Menschen, die 2020 von zu Hause gearbeitet haben, sind die Trümmerfrauen des
1: Homeoffice. <lacht> und die Baumärkte haben Rekordumsätze gemacht. Wenn sie auf hatten. Ja. Ich muss auch sagen, so, ich habe also in unserem Baugebiet habe ich das auch gesehen, dass äh, seit dem Frühjahr, also seit dem ersten Lockdown oder so, Wurden sehr viele, sehr viele Dinge gebaut. Wirklich sehr viele Dinge. Und ich habe schon gedacht, wenn der Lockdown, wenn der sich weiter hinzieht, dann bauen die Leute hier irgendwie noch ein eigenes Kernkraftwerk hier hin in unser, in unser Baugebiet. okay Das die, machen sie einfach. Die, wie weil sie die bei Zeit haben. Weil sie es können. Weil sie es können. Weißt du? Egal. <lacht> <Kennst> <lacht> Reich mir die Steine an,
0: Herbert. Ich mache das jetzt. <lacht> Kennst du nicht Weihnachten bei Familie Hoppenstedt? Nee, kenn ich von Lurio? Nee. Dicky Hoppenstedt bekommt von seinen Eltern zu Weihnachten ein Kernkraftwerk geschenkt, was er zu Hause im Wohnzimmer bauen kann und Papi baut es auf. Und er sagt, wenn ich jetzt den Brennstab einführe, macht es vielleicht kurz Puff. <lacht> wenn es nicht Puff macht, dann haben wir es richtig zusammengebaut. Und es macht Puff. Und plötzlich guckt er in ein Loch in das in die Wohnung unter sich. Und da sitzt das, das Nachbarpaar und sagt, wir würden gerne Weihnachten feiern. Und er sagt, ich würde auch nicht gerne Weihnachten mit Ihnen zusammen feiern. Und deckt das Loch ab. Das ist, ich glaube, das hätte dieses Jahr auch ganz gut in deutschen Wohnzimmern passieren können. Ja, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich wohne ja, ja unweit eines Baumarktes und ich habe da Leute Sachen rausschleppen sehen, wo ich mir dachte, was baut ihr? Ja. So, also ja. wirklich von, von, einer, von einer halben LKW-Ladung Sperrholzplatten über irgendwie, weiß ich nicht, 50.000 Kubikmeter Pflastersteine. Baut ihr einen Parkplatz für eine, für eine Veranstaltungshalle? Also was passiert denn bei euch im Vorgarten? <lacht>
1: Naja, da hat die, die Frau zu Hause dann mal gesagt, so Freund, wenn du jetzt eh zu Hause bist, dann könntest du ja mal das und das und das und das. Und hat so eine ganze Liste abgegeben, was dann mal gefälligst zu machen hat.
0: Und Fadi ist los und hat in großen Mengen gekauft, falls, ja. falls Verschnitt anfällt.
1: Natürlich, man <lacht> weiß das doch.
0: Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die jeder Hobbyhandwerker hat, wenn er so Laminat verlegen oder sowas. Dann ist man ja im Baumarkt und sagt so, ja wie groß ist denn der Raum? 20 Quadratmeter. Ja, ja plus Verschnitt. Lass uns mal... <lacht> 65 Quadratmeter kaufen. <lacht> und am Ende steht man da wieder mit 14 Paketen und sagt, ich würde gerne was umtauschen,
1: weil ich habe mich irgendwie verrechnet. Nee, die richtigen Hobbyheimwerker, das sage ich dir mal so, die lagern das, nicht wieder, die lagern das ja, ein. Ja, stimmt. Weil es könnte ja mal sein, dass mal der Udo <lacht> wieder sein, sein Rotweinglas fallen lässt. Und dann haben wir wieder was. Dann kann ich das mal, weißt du. Und dann ist es so, dass Udo tatsächlich das Rotweinglas fallen lässt. Aber niemand, niemand auf dieser Welt wird dieses eine äh, Paneele auswechseln? Nee. Und ich kann dir auch sagen, das
0: Zeug liegt so lange im Keller und wird ganz leicht feucht, dass es äh, nicht mehr gerade ist. Und du kannst im Prinzip nur noch Kreise äh, abdecken, aber nie mehr eine gerade Bahn. Weil, weil das Holz schon so eine natürliche Rundung genommen hat und sich so ganz langsam über den Schrank gelegt hat, auf dem es liegt.
1: Aber wir bringen es trotzdem nicht weg Es bleibt da, Richtig. weil es ist ja Ersatzmaterial
0: Richtig, auch gerne nochmal So zwei Pakete von den Fliesen Aber die Fliesen wurden 1987 schon wieder Entfernt im Bad ja, genau Aber so die brauchen das. wir noch, falls mal eine kaputt geht
1: ja. Das
0: ist herrlich wirklich so Es kam übrigens dieses Jahr Auch noch zu Plünderungen in Stuttgart
1: was haben die denn in Stuttgart geplündert?
0: Habe ich mich auch gefragt, ich habe das einfach schnell weitergeklickt, weil ich Stuttgart für so unwichtig äh, erachte.
1: Ja, auch, auch, ich weiß auch nicht, was, was soll man denn? Stuttgart ist, ja. ja es gab irgendwie, Mann also war.
0: Krawalle, ich glaube glaub, es war ein Mai, Krawalle mit 500 Personen, die durch Stuttgart gezogen sind und Läden geplündert haben. Klassische Schwaben und Witz, wahrscheinlich.
1: Und der Witz ist halt einfach, dass es in Stuttgart war, ne? Das finde ich ja, eben. <lacht> so, Mehr war diese Nacht hörst, auch einfach du nicht Du hörst wert. so plündern. Plünderung in einer deutschen Großstadt. Und du denkst so: Oh Gott, oh Gott, was ist so das Berlin, Hamburg, Köln, München. Hamburg, Köln, München, Frankfurt. Und, so. und dann kommt Stuttgart.
0: Okay. Und wirklich, aber wirklich der, der ganze Rest von Deutschland denkt sich: Ach, na dann. Und äh, groß durch die Presse ging auch noch äh, Tönnies.
1: Fleischmann. Ja, der ja. Mann,
0: der hier den Schwein die Füße abdreht und. Äh, ja. Den anderen Tieren auch. Das stimmt. Naja, keine guten. Aber man hat herausgefunden, wer Fleisch für 43 Cent anbietet, der behandelt weder Mitarbeiter noch Tiere richtig. Aber hey, große News.
1: Und was, was sollen wir sagen? Wir haben es damals, glaube ich, schon gesagt im Podcast. Ich müsste es nochmal nachhören. Aber ich meine, wir hatten das Thema ja schon mal. Ich habe es damals auch schon gesagt. Und es ist wieder genau so gekommen, wie ich damals schon gesagt habe. Das ist jetzt ein ganz großes Thema dann regen sich alle auf, dann sagen alle, oh ja, nee, stimmt, also müsste man ja wirklich, also, also jetzt, jetzt reicht es aber wirklich hin, jetzt müssen wir aber wirklich mal was tun. Und es passiert wieder mal nichts. Nichts. Und genau so ist es gekommen. Es ist nichts passiert. Hast du irgendetwas gehört von, dass da mal eine Gesetzesänderung kam oder dass da irgendwas verschärft wurde oder so?
0: Nein. Ja, ich glaube, offiziell darf Schalke jetzt nicht mehr gut Fußball spielen. Also, <lacht> ja, gut, die haben es durchgezogen, alles, sich bis nach unten hin ja. zu spielen. <lacht>
1: Das ist das Einzige, aber sonst äh, ist nichts passiert. Gar nichts. Nee. Das ist, ja.
0: Und es war noch irgendwas mit Brexit in diesem Jahr. Aber da bin ich auch stolz, dass ich mein <lacht> Abitur hinter mir habe, weil irgendwann müssen äh, Schüler im Abitur erklären, was der Brexit war.
1: <lacht> Brexit finde ich eigentlich immer lustig, wenn ich ihn immer sehe hier. Boris Johnson. Wo ich immer denke, so, es gibt niemanden mit einer schlechteren Frisur, der definitiv auch wirklich in keinen Anzug passt. Ja, wenn der mit seinem Anzug kommt, der sieht immer aus, als, als wenn er, von der, als wenn er weiß ich nicht, von der britischen Wohlfahrt geschickt wurde. Und ich sage, hier, komm, passt einigermaßen, nimm den, komm, ist gut. Weiß
0: ich, was, Ja, was, aber hier an den weißt, Schultern, die ja, hängen müssen. Wie die Briten und Amis sich damals über die Frisur von Angela Merkel aufgeregt haben. Und dann haben sie selber Boris Johnson und Donald Trump wirklich. Dünnes Eis, Freunde, sich da noch über Frisuren aufzuregen. <lacht> ganz, ganz dünnes Eis. Der eine sieht aus wie so ein, so ein alter Wischmob, der 30 Jahre bei Oma im Keller hing, womit sie nur noch die Spinnen weggemacht hat und dem anderen wehen die Haare hoch, weil er die nicht ganz ordentlich gut festgekämmt hat.
1: <lacht> dem, ich muss auch mal sagen, ich wollte mal, Donald Trump wollte ich eigentlich mal eigentlich auch mal ein Geschenk machen. Ich wollte mal so eine, so eine Dose Drei-Wettertaft drüber schicken. In die USA sowas haben die wahrscheinlich gar nicht. So ein gutes deutsches Qualitätsprodukt. Sprühhaar. Da habe ich nur gedacht, so mein Alter, mach das drauf, drei wettertaft da weht nichts mehr weg. Nee. Das ist eine Beton, danach hast du eine Betonfrisur. Gibt es nicht, gibt's ein ostdeutsches
0: rausgehen. Pendant dazu?
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr, was wir hatten, so Haarlack oder so. Wir haben immer Zuckerwasser genommen als, als alte Punks. Ne? Ah, also. ja, auch
0: schön. Ja, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt die Hüftis fragen, in irgendeinen Jugend zünden, dann haben die sich wahrscheinlich wieder Sekundenkleber in die Haare geschmiert und haben gesagt, das ist halt auch gehalten. <lacht> die machen sich daraus ja auch Gesichtsmasken. <lacht>
1: Ja, herrlich
0: auch noch, auch noch eine Statistik eigentlich, die man dieses Jahr mal raushauen könnte ähm, Das ist jetzt die letzte Folge wir, Ich rechne mal jetzt einfach die nächsten Folgen oder die, die nächsten Jugendsünden, die vielleicht noch bis zum 31.12. kommen, nicht mehr mit ähm, Dann kann man sagen, wir haben über 400 Jugendsünden bekommen
1: ja, Das ist krass, oder? 400
0: Jugendsünden, krass. Leute
1: Ja, 400 Jugendsünden Da waren wirklich Kracher dabei wo ich dachte so, das kann doch alles nicht wahr sein. Ich dachte schon, ich habe viel Mist gebaut in meiner Jugend, aber ihr wart ja noch, ihr wart ja teilweise wirklich noch viel krasser drauf.
0: Ich glaube, jetzt sitzt gerade der Sohn eines Pastors zu Hause und denkt sich, nö, eigentlich, <lacht> eigentlich waren die nicht schlimmer, Dominik. Eigentlich nicht. <lacht> da habe ich mich übrigens schon gefragt, grüßt ihr euch eigentlich auf der Straße, wenn ihr euch seht?
1: Äh, ne, ich bin ja nicht mehr an dem, an dem Ort. Also ich bin ja weggezogen. Er glaube ich auch, also von daher. Ja, ich glaube nicht.
0: Ah, der arme junge Mann. Ich glaube, der hat immer noch, äh... Aber ist ja deine Schuld, dass es ihm nicht so gut geht, ne? Also... Na, hallo,
1: der hat, er hat den Beweis bekommen, dass Gott existiert. Was will er denn mehr? Ja, oder eben nicht. Natürlich, da kam noch diese alte Frau vorbei. Die hat Gott geschickt. So kann er sich das erklären.
0: Ja, ja, kennt man ja aus der Bibel das alte Frauen vorbeigekommen. Naja, ja, natürlich, genau. Richtig. Kennt
1: man doch. Man muss sich das alles nur richtig hin, hin äh, interpretieren und dann funktioniert das schon.
0: Eben. Also, auf jeden und Fall. Also wirklich eine Sache habe ich noch auf dem Zettel, die dieses Jahr passiert ist. Und das ist eine Sache, hätte man mir 2019, hätte man mir 2020 gesagt, dass das passiert, dann hätte ich ihm äh, lachend ins Gesicht geguckt. Aber man muss sagen, der BER ist fertig. <lacht> die ganzen 270.000 Fehler Wurden verbessert Oder verschlimmbessert, man weiß es noch nicht so genau Aber offiziell ist das Ding Jetzt fertig, ich weiß nicht, ob da aktuell Betrieb ist, ob da mal was passiert Ja, nee, das, ist,
1: das ist ja die Ironie der Geschichte Er wird dann fertig, wenn sowieso keiner mehr fliegt Richtig.
0: <lacht> Wahrscheinlich ist er gar nicht fertig, die haben einfach nur gesagt ja, ja, der ist schon fertig, da passiert im Moment nichts Ich kann jetzt auch sagen Aktuell hat mein großes Café eröffnet Aber die könnten im Moment nicht kommen
1: ich habe das ja tatsächlich in meine Biografie mit reingeschrieben, dass ich gesagt habe so, äh, es tut mir leid. 2020 war für mich auch ganz schlimm. Ich musste meine ganz große Stadiontour absagen wegen Corona. Ja. Ich hatte ja eigentlich monatlich schon ausverkaufte Gigs im Münchner Olympiastadion, ne? natürlich in der Schalke Arena, aber alles abgesagt worden.
0: Ja, ich habe meine Welttournee auch abgesagt, wegen den Flügen.
1: Welttournee, natürlich, ja. klar, Welttournee.
0: Und ich wollte das dann eigentlich mit dem Kajak machen, aber dann hast du von deinen Kajakerlebnissen auf Usedom erzählt und da habe ich mich nicht mehr getraut.
1: Nee, Kajak wäre auch schwierig gewesen bei dir. Du hm. hast doch mal so viel Technik mitzuschleppen. Ja, stimmt, die ganzen <lacht> Gitarren. <lacht> Alles, was du brauchst so für deine Live-Gigs, weißt du, das ja...
0: Die ganzen Laser, die Feuer, also die Feuerdinger da, die, ganze, die Feuershow machen. Die ganze
1: Pyro-Show. So ist es. Konntest du jetzt jetzt konntest du, ist ja auch alles abgesagt worden. Darfst du jetzt auch nicht mehr nutzen.
0: Nee, man darf nicht, man darf nicht knallen 2020, Dominik. Ja. Na gut, man kann drinnen ja die Türen zu knallen. Das ist auch ein bisschen laut, aber wenn das ja, alle ja. gemeinsam machen, ist das vielleicht sogar ganz cool.
1: Oder man lädt sich so eine Silvester-App runter. Hab ich mir so überlegt, weißt du? Dass man einfach auch so wie wir, wir mussten ja unsere Shows auch alle so... Ins, Dig ins Digitale verlagern und dann habe ich mir gedacht, können die also ihr Feuerwerk auch ins Digitale verlagern? Dass sie sich einfach so, so ein Ding bauen, so eine App bauen und dann gucken sie sich auf dem Handy gegenseitig an, wie die Rakete in den Himmel steigt.
0: Das ist übrigens auch was, was mich dieses Jahr extrem genervt hat. Ähm, wirklich, wenn die Lufthansa Geld braucht oder jetzt auch die ganzen Leute, die Pyro verkaufen oder irgendwelche anderen großen Unternehmen, gerade große Unternehmen, die haben einfach ungefragt, also die haben gefragt, hey, wir brauchen Geld und dann wurde gesagt, ja, kein Problem. Und alle haben gesagt, ah, Gott sei Dank wird das gerettet. Und dann hat die ganze Kulturszene gesagt, ähm, wir bräuchten übrigens auch Geld. Und dann haben alle Menschen gesagt, tja, dann müsst ihr jetzt wohl mal kreativ werden. <lacht> so, ey, wirklich? Wirklich? Das ist eure Antwort? Warum musste die Lufthansa nicht kreativ werden? Warum haben die nur auf, auf weiß ich nicht, Busfahrer gemacht?
1: Die weißt ich, da, da, jetzt mal, um ganz kurz noch mal da einzuhaken, diese ganze Idiotie, die wird erst dann deutlich, wenn du dir jetzt mal überlegst, dass die ja gesagt haben, äh, die Novemberhilfe heißt, du bekommst 75% vom Umsatz, ne, wenn dein Betrieb davon betroffen ist. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war so, in meinem beschränkten Denken, habe ich immer gedacht so, naja, klar, die Kneipe um die Ecke, hier, Luigi, der seine Pizza verkauft und sowas, ne, und, und an die hat man so gedacht und an die, an die Kreativen vielleicht noch, dass man gesagt hat, so, ja, okay, der hat den Club zugemacht und der musste das Theater schließen und so weiter. Woran ich aber wirklich nicht eine Zehntel Sekunde gedacht habe, ist, natürlich betrifft das auch McDonald's, Burger King, Starbucks und Co. Stimmt. Das heißt, Alter, die kriegen 75% ihres Millionenumsatzes in den Hintern geschoben vom deutschen Steuerzahler und machen gleichzeitig noch munter Drive-In weiter. So ist es. Und da denkst du so, okay, und die, werde ich dir sagen, Kollege, die haben natürlich gewiefte Wirtschaftsprüfer und sowas an der Hand. Da kannst du dir sicher sein, dass die die 75% abzocken. Während alle anderen, die eben sagen, so, ah ja, oh, der ganze Papierkram, ich weiß nicht, dass, uha, muss ich jetzt mal gucken, so, wie ist das eigentlich? Die kriegen es eigentlich hin oder kriegen es nicht gut hin und da wird irgendwas abgezogen oder gar nicht gezahlt und, und so. Und der, der deutsche Steuerzahler wirklich, er rettet nicht den kleinen Pizzaladen um die Ecke. Er rettet den Umsatz von McDonalds und Co. Das ist die bittere Wahrheit 2020. So. Das muss man echt sagen.
0: Und ja. ich finde, mit diesen, mit diesen Worten machen wir natürlich nicht ja. Schluss. Also keine Sorge. Wir <lacht> brechen jetzt nicht den Podcast ab. Und man kann auch sagen, wir sind äh, einer der wenigen Podcasts, die einfach durchziehen. Es ist jetzt nicht so, dass wir den Jahresrückblick machen und sagen: Ja, mir doch egal, nächste Woche ist dann äh, St. Nimmerleins Tag, wir kommen nicht mehr, wir machen jetzt erstmal Winterpause. Nee. Wir sind nächste Woche auch schon einfach gleich wieder da, als wäre nichts passiert.
1: So ist es. Wir bleiben euch treu, Freunde. Hauptsache, Deswegen, ihr bleibt uns auch treu. Ihr könntet uns auch treu bleiben und so. Und ihr könntet auch mal ein bisschen noch unser Buch kaufen. Das wäre ganz schön. Eigentlich ist es ja gar nicht unser Buch, habe ich mir so überlegt. Sonst ist es ja eigentlich euer Buch. Stimmt. Weil die meisten von euch, die uns regelmäßig hören, die sind ja da vertreten. Und dann sollte man das doch auch äh, zu Hause haben, damit man, mal, damit man mal der Mutti zeigen kann. Hier, Mutti. Du hast immer gedacht, aus mir wird nichts. Aber guck mal hier. Ich bin jetzt Buchautor. Hier ist meine Geschichte drin. Ja. Ich bin's. Ich Dein den, Junge mit dem Glasarsch. Hab ich den, genau, da habe ich den, den, den Bruder nicht umsonst die, die Modelleisenbahn am Rücken geklebt. Ja? Das ist doch so hier. Ich komme nochmal ganz groß raus, Freunde. Und ihr habt mir damals <lacht> den Hintern versohlt dafür. Und ich hatte Stubenarrest. Und da frage ich euch mal jetzt in der Situation, tut euch das nicht ein bisschen leid, jetzt wo ihr hier so einen Star am Tisch habt? Ja, so
0: das muss man es doch mal sagen. Ab jetzt nur noch Champagner, Mutter.
1: <lacht> genau, Mutter. Und bitte sie. <lacht> <So>. <lacht> Und natürlich, natürlich, du Mama, Mama, du kannst mich ruhig auch in deiner Kaffeerunde den, den Frauen mal vorstellen. Jetzt, wo du so einen berühmten Sohn hast. <lacht> Großartig. Ich komm mal vorbei und lockere das ein bisschen auf, ist kein Problem.
0: Aber lieber Dominik, haben wir denn auch ja. in, dem, in der letzten Folge des Jahres 2020 wieder
1: Mails bekommen? Ja, wir haben äh, sehr schöne, wirklich sehr schöne Mails bekommen. Also mir haben sie gut gefallen. Und ich fange mal an mit Stefan. Stefan hat uns eine Jugendsünde geschickt und äh, du hast sie genannt Miros Mahlzeit. Wer Miro ist, wird sich gleich erklären. Und ihr müsst euch das jetzt wirklich wieder so vors, vors geistige Auge holen, ja, vor die, vor die innere Linse. Und dann wird es sehr, sehr lustig. 2004 habe ich am Weiher mal ein Küken gefunden. Ganz klein und ganz allein. Es war so flauschig und so süß. Zusammen mit meiner Schwester habe ich es dann aufgepäppelt. »Wir haben es dann im Garten am Feld ausgesetzt, damit es ein schönes Leben haben kann.« Es hüpfte gerade davon, als unser Kater Miro seine Chance wahrnahm und das Küken in der Luft zerfetzte. Der Blick meiner Schwester war hm, beunruhigend. Sie war irgendwie nachhaltig verstört. Der Kater hingegen, der fand das ganz toll.« Danke, Fati, was zu <lacht> Spielen? <lacht> und ich habe das Furcht, der hat so in großer Mühe aufgepäppelt und alles war wieder schön. Wir versetzen es aus. Oh, Feld, auch oh, oh, niedlich. Guck mal, da kommt er gerade vorbei. Ratz.
0: <lacht> und du siehst nur noch so ein paar Federn.
1: <lacht> ah, wunderschön. Ah,
0: Leona hat uns noch geschrieben: haben wir genannt, äh, Löchrige Friese. Ist auch eine leicht weihnachtliche, wir sind ja im, im post weihnachts also es passt perfekt. Ich habe mal meinem Bruder, als er heiligabend auf dem Sofa meiner Eltern eingepennt ist, 15 Kaltwachsstreifen auf den Körper geklebt.
1: Alter, 15 <lacht> Stück? Oh, ja, Leon, also ein ganzes Paket. Willst du mal sagen, das, was hast du denn da ja? Hast, hast du Hamsterkauf gemacht oder was? <lacht> <lacht> Wer 15 Kaltwachstreifen. Oh, Alter, ist das bitter.
0: Unterschenkel, Oberschenkel, Bauch, ja. Brust, Arme, Augenbraue links und als er sich umgedreht hat, noch eine direkt über den Steiß. Der hat dann versucht, das erstmal abzuduschen. Das hat aber nicht geklappt. Hab ihm dann geholfen und die ersten drei ganz langsam abgezogen.
1: Oh, ist das fies. Oh. Der sah
0: aus rot wie ein Feuerlöscher und hier und da mal ein Viereck ohne Haar. Das war das <lacht> lustigste Weihnachtsfest, das ich je hatte. Ein 30-Jähriger mit viereckigem Haarausfall, das hat auch in Berlin noch nie jemand gesehen.
1: 15 Stück. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich haben sie in den Berliner Clubs erstmal gefragt, so, hier ja, Alter, geil, wie hast du das hingekriegt hier mit diesem Vierektor? So genau. Das ist richtig gut, ey. <lacht> Hat so einen ganz neuen Trend losgelassen in der Hauptstadt, weißt du? <lacht> ah, wunderbar. So. Malte, sch Malte schreibt und äh, du hast es genannt, Burning Bernie. Und das ist wirklich super lustig. Und es ist jetzt für alle. Äh, ein bisschen traumatisch wird es für alle sein, die statt eines Deo-Rollers immer was anderes benutzen. Und er schreibt, super Weihnachtsfolge, Jungs. Dankeschön, Malte. Danke, Malte. Uns hat sie auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich wirklich weggeschmissen auf der Autobahn. Das war so geil. Auch ich möchte aus meiner Jugend etwas erzählen. Ich fand es immer mega affig, wie mein Bruder Bernd sich mit Deo eingenebelt hat, statt einfach mal ordentlich zu duschen. <lacht> So ist es. Bernd war eher so, hat sich gesagt, komm.
0: Trucker-Dusche. Duschen, Duschen
1: dauert jetzt zehn Minuten, Deo eine Minute. Ist zwar ganz klar eine Abwägungssache. Irgendwann, schreibt Malte, irgendwann habe ich dann mal ein Feuerzeug von hinten vor das Deo gehalten. Alter. Plötzlich stand mein Bruder vor mir in Flammen. Hab ihn dann mit den flachen Händen ausgeklopft. Und jetzt das Beste, tat mir ein bisschen leid. Hat seine Dio-Sucht aber beendet. Oh, Malte, herrlich! Das ist so großartig. Muss ich das mal, ich das mal bildlich vorstellen.
0: Ich müsste aber aus, aus der Duschsache oh. mal was erzählen. Ähm, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe und immer zum Bahnhof irgendwie gefahren bin, um zu Slams zu fahren, ähm, hatte ich den großen Luxus, dass ich ganz kurz vor der Abfahrt geduscht habe, gerade im Sommer, wenn es sehr heiß war. Dann habe ich mal in der Straßenbahn, also wer in wer Bremen kennt und mal in der Linie 1 gesessen hat, weiß, mit der Linie 1 fahren nur die Schönen und die Reichen äh, und die, bei denen abends die Zimmertür abgeschlossen wird. Ähm und ich bin in diese Straßenbahn eingestiegen, habe mich hingesetzt neben so eine ältere Dame und sie guckte mich so an und ich nahm so die Kopfhörer aus, äh, raus und sagte so, ja. Und dann meinte sie einfach, sie riechen sehr doll nach Duschgel. Und dann hat sie sich weggesetzt von mir. War auch ein komisches Erlebnis für mich. Okay. Bremen halt, ne? Dietrich hat uns sie auch... riechen? Hm? Sie riechen zu gut. Sie riechen sehr doll nach Duschgel. <lacht> dass, ja, alle anderen hier dringend stinken. Es ist es jetzt irgendwie schlecht, dass ich nach Duschgel rieche im Sommer? Naja. Offensichtlich, sonst hätte sie sich ja nicht weggesetzt. Ja, muss sehr. Dieses verdammte Nivea-Duschgel. <lacht> oh, ekelhaft, wie sauber der riecht. <lacht> <lacht> Linie 1. Aber auch wirklich in Bremen in der Straßenbahnlinie 1. Ich fahre zu meinen Eltern, steige am Hauptbahnhof in die Straßenbahn ein, ist da so eine, so eine Uschi, meckert mich an, dass ich meinen scheiß Koffer doch mal wegnehmen soll. Ich nehme den aus dem Weg, weil sie mit dem Kinderwagen rein will. Sie schreit da die halbe Bahn zusammen, setzt sich dann vor ihren Kinderwagen. Ich gucke in den Kinderwagen, sitzt da ein Hund drin. <lacht> Nicht mein <mal> Kind. <lacht>
1: Ja, wichtig, dass das Tier auf jeden Fall im Kinderwagen mitfährt. Das, das habe ich, hab ich jetzt aber letztens erst gesehen und ich dachte so, ich dachte erst, es ist ein Witz, aber das scheint es wirklich zu geben. Es gibt fürs Fahrrad Hundeanhänger. Ja, klar. Richtige Hundeanhänger für Fahrräder. Ja, klar. Wo ich dachte, was ist, also warum denn das? Ja,
0: das ist jetzt nicht für einen also großen, der mitlaufen verstanden. kann, das ist für so einen Handtaschentiger, weißt du, der, wenn du mehr als 15 km/h fährst, heben die ja ab. Und das ist nicht gut dann nutzen auf ja, Dauer dann, auch die Beinchen ab dann, und dann haben die nur so vier aber, Stummel und ja. das willst du auch nicht
1: Ja, das kann ich schon verstehen, aber warum setzt du dir nicht einfach in einen Fahrradkorb? Die kaufen <lacht> da so, einen riesigen, ist? so einen riesigen Fahrradeinhänger wo die den reinsetzen und dann sitzt der da hinten drin dieses plüschige Etwas, klotzt doof durch die Luft und denkt sich, was ist das hier alles? Was, was, was machen wir hier?
0: Ich sei mir ehrlich. Ich komme aus einer Stadt, in der es normal ist, wenn man mal sieht, wenn Elternteile mit so einem Fahrradanhänger mal zwei, drei Stufen runterfahren und hinten die Kinder so so, so die Treppe runter, runter gekugelt kommen, weil die hinten in dem Anhänger sich nicht halten können. <lacht> ist ja von innen nur so eine J glatte Folie. Jeremy, Justin,
1: bist du noch da? <lacht> <lacht> Alles klar, wir fahren weiter. <lacht> Jeremy,
0: Justin steht am Fahrradfahren immer der Arm komisch ab, aber das kugelt Papa wieder ein. Naja, Dietrich hat uns noch geschrieben, haben wir genannt Second Schreck. Ich bin mal am Tag der Abholung in einem Altkleidercontainer geklettert. Das kann ich nicht empfehlen, das nachzumachen. Man kann darin voll die Panik bekommen und die Luft ist ganz schlecht. Aber ich wollte halt mal rein. Ich wollte halt mal rein und gucken, wie es so ist. Ich saß da mit meiner Taschenlampe und, und einem Buch drin und wollte wissen, wo eigentlich die ganze alte Wäsche herkommt. Ich dachte immer, die Tonnen werden abgeholt, aber die werden nur vor Ort geleert. Ich hörte einen Schlüssel, machte die Taschenlampe aus und wartete, was passiert. Es wurde hell, dann stand ein Südländer vor mir. Ich meinte nur, Moin. Da hat er sich so erschrocken, dass er mir mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat. Ich bin dann neben dem leeren Container aufgewacht und wusste nicht, was los ist. Mein Kumpel hat dann berichtet, dass der sich wohl ein bisschen erschrocken hätte, die beiden Abholer aber schnell zum Tagesgeschäft übergegangen sind und einfach den Container leer geräumt hatten, nachdem sie mich daneben gesetzt hatten. Auch nett. <lacht>
1: Was ist, ist das ja, denn für so eine Geschichte? Diese Geschichte hat also und mehrere Buch Fragen. Oh nee.
0: Wer klettert denn in so einen Container?
1: Voll mit Taschenlampe und Buch. Ja,
0: aber ich meine, ich glaube, wenn ich so ein Abholer wäre, ich hätte mich auch erschrocken wie sonst was, wenn da einer drinnen sitzt und sagt, moin, und ich komme dem plötzlich ins Gesicht.
1: <lacht> Aber man muss auch sagen, Dietrich, echt eine coole Sau Setzt ihn da hin und meint nur Moin <lacht> Oh, herrlich So, dann haben wir noch Juliane als Abschluss Und äh, die Jugendsünde heißt spider für Arme Habt ihr euch mal ausgesperrt und versucht wieder reinzukommen? Ich? Ja Was ist denn die Alternative? Die Sich aussperren und Haus denken,
0: ja dann ziehe ich halt um <lacht>
1: <lacht> ja, warum nicht, kann man auch machen. Der Wendler macht das wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, stimmt. So,
1: so, ne? Wahrscheinlich war im, im Türchen 24 einfach ein Schlüssel drin.
0: Wahrscheinlich ja. für, die Zelle.
1: für die Zelle. Die Haustür war ins Schloss gefallen, als meine Eltern im Urlaub waren. Da stand ich draußen und wusste nicht, was ich machen soll. Also beim Nachbarsen geklingelt, ob der mir mal helfen könnte. Er machte eine Räuberleiter und ich griff nach der Regenrinne. Die habe ich dann über die komplette Länge des Daches abgerissen.
0: <lacht> Aber die Eltern werden begeistert, sein, wenn man so nach Hause kommt.
1: Mein Nachbar hat dann freundlicherweise sein Auto geholt und ganz nah an die Hauswand gefahren. Vom Dach des Autos wollte ich dann ans Fensterbrett hüpfen, um mich hochzuziehen. Ich bin gehüpft, blöd aufgekommen und mit meinem Arsch durchs gläserne Schiebedach des Autos geknallt. Ich war so verzweifelt, dass ich den Schlüsseldienst gerufen habe. Der hat mir dann die Tür geöffnet und mir noch erklärt, dass sein Einsatz ja über die Hausratversicherung gedeckt sei. <lacht> die Regenrinne und das Schiebedach leider nicht. Doch jetzt kommt erst die wahre Dummheit. Was? <lacht> das war es noch nicht. Im Haus fand ich den Schlüssel nicht. Er war durch ein Loch in der Tasche meiner Jacke in das Innenfutter der Jacke gerutscht. Ich hätte mir die billigen Kletterversuche also alle sparen können. Oh, ist das bitter. Oder? Jetzt sag mal ganz ehrlich. Jetzt kommt erst die wahre
0: Dummheit, als wäre das davor alles so klug gewesen.
1: Ja, aber, aber ich stell dir mal vor, du hast diese ganzen Aktionen gemacht, es ist alles schiefgegangen im Grunde genommen. Dann gehst du rein und denkst so, scheiß, scheiß Schlüssel drin vergessen und so. Und dann stellst du fest, hab ich gar nicht drin vergessen. Ich habe ihn tatsächlich mit rausgenommen. Er ist nur ganz blöd in meine Jacke verrutscht. Oh,
0: bitter. Ganz bitter. Und dann erklären wir noch besser deinen Eltern das mit der Regenrinne.
1: Sturmschaden.
0: Stark Regen, Vati. Kannst du dir nicht ja, vorstellen. War ganz,
1: es war, hier war was los, das glaubst du nicht. Hagelkörner. Tennisball groß. Aber nur bei unserem Haus. Deswegen nur ist bei das Glasschiebedach
0: vom Nachbarn kaputt.
1: Genau. Ah. Da stand noch in der Nähe. Ah, herrlich.
0: Dominik, wie war denn, also jetzt mal abschließend äh, gefragt, wie war denn dein Jahr 2020?
1: Naja, ich muss ja mal sagen, dass ja mein Jahr 2020, hat ja im Krankenhaus begonnen. Ja, ich habe ja mit so einer schweren äh, bakteriellen Entzündung im Uniklinikum gelegen. Von daher, es konnte nur bergauf gehen. Und das ist halt mein, mein Tipp an alle Leute, die manchmal etwas äh, deprimiert sind. Beginnt ja, euer Jahr im ihr Krankenhaus. Mü ihr müsst einfach ganz unten anfangen. Dann kann es einfach nur bergauf gehen, verstehst du? Das ist halt das Ding. Ne? Es ist doch klar, alle, die jetzt jammern über 2020, die waren halt auch auf einem ganz hohen Niveau. Ja, da kann man doch nur runterfallen, ist doch logisch. Total ja? klar. Wenn man, wenn man aber von unten kommt, ja, von unten kommt, da kann man nur sagen, okay, das war jetzt 2020, war jetzt nicht der ganz große Sprung. Aber es war schon besser als letztes Jahr.
0: Ja, und du bist so, nicht im Krankenhaus so. aktuell, Dominik. Also aktuell. Richtig, genau. Zum Aufzeichnungszeitpunkt also bist du nicht im Krankenhaus. Auf,
1: und das ist mal, das ist mal seit, äh, ja, glaube ich, seit zwei Jahren das erste Mal.
0: <lacht> ich, glaube, ich glaube, aktuell also, sitzt auch jemand bei deiner Krankenkasse und sagt, irgendwas stimmt beim Bartels nicht. Wir müssen mal die Polizei vorbeischicken, nicht dass er tot in der Ecke liegt.
1: 2020 und 2019 war ich, beide Jahre war ich, äh, über, über das Jahr hinweg im Krankenhaus, das stimmt. Ja, also von daher Sag ich mal, 2020, ja, gut, war nicht optimal, aber pff, gibt Schlimmeres. Der
0: Brand im Affenhaus war ärgerlich, aber sonst hat dich nichts gestört.
1: Nee, das hat mich, äh, das hat mich auch nicht so gestört. <lacht> <lacht> Sorry, tut mir leid, aber ich habe mit dem Krefelder Zoo jetzt eigentlich wirklich auch nicht so viel zu tun.
0: Wenig. Oh, Boris Becker ist dieses ja. Jahr übrigens noch pleite gegangen, das könnte man auch noch erwähnen.
1: Ja, aber Boris Becker ist auch einfach, glaube ich, unglaublich dumm. Der Bobbele? ein bisschen. Ja, ich glaube, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass der wirklich dumm ist. Ich glaube auch. Er kann vielleicht, oder er konnte er, vielleicht
0: mal gut für den Tennis spielen, aber.
1: Oder er ist zu früh, also in zu jungen Jahren, zu schnell berühmt und reich geworden und äh, hat dann sozusagen hat er das nicht von der Pike auf gelernt, wie man damit vernünftig umgeht. Also, ja, das, das ist immer auch ein Problem. Ich find, um ihm das ein bisschen in Schutz zu nehmen, so ne? Also Vielleicht war es das auch. Ne? Er ist ja, Ich habe ja gehört, dass er sehr früh dann auch von der Schule abgegangen ist, tatsächlich, um sich äh, da seiner Profikarriere zu widmen. Und da muss man eben auch wieder sagen, so ja, aber das war vielleicht auch nicht die glückste Entscheidung.
0: Ja, ich glaube aber, äh, da war auch vorher nicht viel. Ne? Also ja, die Zustimmung der Lehrer war wahrscheinlich, du, Boris, pass auf, äh, widme dich mal ein bisschen Tennis. Zahlen genau. sind nicht dein Mathe. <lacht>
1: Der Zahlenraum von 1 bis 100 ist nicht so deins. Richtig. Boris
0: Becker zählt ja auch 0, 15, 30, 40. <lacht> Gleichstand. Gewonnen.
1: Love, love 15. <lacht> <lacht> ah,
0: das war der, ähm, der große Jahresrückblick, Dominik.
1: Ja, war schön, ne? Ja, ich, hab, äh, ich hatte viel Spaß.
0: Jetzt muss ja, es nur noch jemand hören.
1: Alles, äh, wir haben zumindest alles abgearbeitet. So. Ja, Naturkatastrophen waren jetzt Außer die üblichen, war nichts großartig, muss man sagen. Nö, irgendwas hat, äh, Australien hat wieder gebrannt. Ja gut, aber die Buschbrände sind ja jedes Jahr sehr verheerend, es wird ja immer schlimmer. Also das ist ja jetzt nichts, wo man sagen muss, dass es für 2020 ungewöhnlich gewesen ja, wäre.
0: Ungewöhnlich wäre gewesen, wenn, weiß ich nicht, das Erzgebirge gebrannt hätte.
1: Zum Beispiel. Also
0: jetzt nicht durch einen F Fackelzug wie jedes Jahr, sondern, äh, <lacht> schon wegen einem Buschbrand. <lacht>
1: Und wenn im Erzgebirge die Koalas hätten evakuiert werden müssen, dann hätte Richtig. ich gesagt, okay, das, das hätte ich noch mal reingenommen in die Folge jetzt. Aber
0: hm. Das wäre ja auch eine ganz komische Nachricht. Ne? Im Erzgebirge mussten ja. die Nazis evakuiert werden. Mit Bussen hat man sie dann, <lacht> weiß ich nicht, nach Plauen gefahren oder sowas.
1: Nach Plauen, ja, genau. Ins Vogtland. Vom Erzgebirge ins Vogtland, das ist dann auch so, kann man sagen. Vom Regen in die Traufe. Regen. Ja, so ist es. <lacht>
0: dann lieber brennen. <lacht>
1: Das, dann lieber doch komm. Darf ich zurück ins das Feuer? Plauen? <lacht> nee, nee, ah, nee, komm, Freunde. Ah, nee.
0: Das war nicht abgesprochen, <lacht> dass wir ihn auf Plauen kommen.
1: Nicht haben. Das, Leute, Leute, nee, also ganz ehrlich. <lacht>
0: <lacht> ah, Dominik. Wenn ihr uns übrigens meine Jugendsünde schicken wollt, dann könnt ihr das gerne machen an hüftgoldpodcast.gmx.de.
1: Ja. ja, wir freuen uns da mal sehr drüber. Über Post von euch. Ihr könnt uns auch gerne so schreiben, also wenn ihr Fragen habt oder Kritik und Anregungen, gerne. Ne? Wir freuen uns natürlich über Lob, ganz klar. Ja. Nicht jeder Mensch auch. Hört auf uns Aber zu schreiben, dass was... Dominik
0: mal ein Röntgenbild online stellen soll. Das möchte niemand sehen. <lacht> ja, er hat einen Hodenschutz getragen, eine Hodentasche. Wie heißt das?
1: Ein Krötenbeutel. Äh, äh.
0: Suspensa Suspensorium. Ja, genau. Dass man beim Röntgen halt so ankriegt. Das musste ich auch anziehen, genau. als ich mir meinen Arm habe röntgen lassen. Das
1: war auch ein wilder Tag. Den muss man immer anziehen. Ah. Ja, ist völlig egal, was sie machen.
0: Ich finde aber beim Röntgen muss man auch sagen, dass es witzig ist. Also, ich muss dass... den auch
1: anziehen, wenn ich bei meinem, bei meinem Zahnarzt bin. Muss ich den auch anziehen.
0: Aber schon zu Hause.
1: <lacht> ich muss aber noch mal kurz zum Röntgen sagen... <lacht> Heute machen wir mal eine Füllung rein, Herr Bartels. Hier, erstmal den Hodenschutz anziehen.
0: Sie und ich. Ja. Ich möchte aber noch sagen, ich finde es sehr lustig, dass man beim Röntgen immer gesagt bekommt, man muss sich keine Sorgen machen, es wäre ja völlig unschädlich. Und dann versteckt sich die Frau, die das Röntgen mitmacht, macht, hinter einer dicken Stahltür und sieht das auch so lange zu, bis das Ding wieder aus ist. Nö, ist nicht gefährlich, aber ich gehe lieber raus. Ja. Dominik ist der Mann mit dem Hodenschutz. Ich weiß ja nicht, wie dein Zahnarzt Füllungen macht, ne? aber ihr macht das auf jeden Fall falsch.
1: Ja, ich glaube, wir machen das schon ganz richtig. Wir machen das sehr gründlich. Ne? Das, ja, eben. das ist mehr so ganzheitlich betrachtet. Zur Sicherheit immer
0: eine Hand am Hoden.
1: Die ganzheitliche Medizin ist das. Ja, herrlich.
0: Jetzt, da du ja von uns der ähm, bedeutend Ältere bist, also zwischen uns liegen <lacht> ja fast 20 Jahre.
1: Das ist ein Komma dazwischen gewesen, ne? der bedeutend und der Komma Ältere. Ja, ja,
0: ich, ich bin der mit dem Wikipedia-Artikel, ne? nicht du. Ja, ja eben, äh, du brauchst einen Wikipedia-Artikel, mich kennen die Leute so. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Ähm, ich finde, dann, dann dürftest du jetzt, den Leuten jetzt auch nochmal was mit auf den Weg geben und danach machen wir die ganzen Abmoderationssachen.
1: Ja, was gebe ich den Leuten mit? Weiß ich nicht,
0: aber eigentlich wollte ich mal so ins äh, kalte Feuer schubsen.
1: Ach so, vielleicht so eine, so eine Lebensweisheit, ja, so ein Lifehack. Genau, äh.
0: als hätte ich die nach Plauen geschubst. Was würdest du den Leuten mit auf den Weg geben?
1: In Plauen? Ah, grundsätzlich. <lacht> also grundsätzlich würde ich den Leuten sagen, insgesamt äh, versucht das Ganze mal alles immer ein bisschen mit viel mehr Humor zu sehen. Ja, wir sind alle viel zu ernst. Wie die Affen im Käfer dazu. Viele Diskussionen auch viel zu ernst. Man muss einfach mal das auch ein bisschen locker und luftig betrachten. Also Weil eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich geht es uns hier schon wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also, da ich möchte in vielen anderen Ländern der Welt, möchte ich jedenfalls nicht leben. Schon gar nicht in so einer, in so einer Pandemie oder so. Ja, also, da muss man schon sagen, da sind wir schon ganz gut dran hier. Und, und oftmals sind ja auch viele Dinge auch einfach lustig. Ich finde zum Beispiel Herrn Spahn, wenn ich das mal an dieser Stelle sagen darf, ich finde Herrn Spahn auch sehr lustig. Ja, weil, weil er wirkt immer so bemüht, ernst, aber ich kann ihn nicht so richtig ernst nehmen. Ich gucke ihn mal an und denke so, er ist irgendwie wie eine Handpuppe. Sorry an Herrn Spahn, aber für mich sind sie wie eine Handpuppe. Ja. Ich denke immer so, da ist bestimmt einer, der hat hinten äh, so eine Hand in seinem Hintern und bewegt ihn dann. So ist es. Uhu, ich bin Herr Spahn.
0: Ich möchte, ähm, ja. nur zwei Sachen euch mit auf den Weg geben für das nächste Jahr. Die eine ist von Lothar Matthäus, der mal gesagt hat, der Rücken ist die Achillessehne des Körpers. <lacht> <lacht> und, äh, die andere ist eine Lebensweisheit von Lothar Matthäus, die ich tatsächlich äh, mein Leben lang verfolge. I look not back, I look in front.
1: Lothar, Lothar ist einfach der Beste. ne? Total. <lacht> Und mit diesen äh, letzten Worten möchte ich
0: euch sagen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts, dieser, YouTube. Es ist mir egal, wo ihr uns abonniert. Abonniert uns einfach gebt uns 5 Sterne, ruft bei Spotify an, sagt, ha, witzig, mehr davon. Ähm, macht das einfach bei Daniel Eckberg in Schweden anrufen. Er freut sich über die Anrufe. Und ähm, ja, habt ein, ein schönes Silvester. Ähm, springt euch nicht mit irgendwelchen polnischen Böllern die Hände weg, weil ich sag euch, mit drei Fingern fünf Cola bestellen macht viel weniger Spaß, als es aussieht. Äh, vor allem für euch. Und außerdem, ich sage es nochmal gerne, wenn man sich mit so einem polnischen Böller die Hände wegsprengt, ist es ein bisschen so wie Geschlechtsverkehr mit einem geplatzten Kondom. Man hat sehr kurz Spaß und den Rest des Lebens hört man keinen Applaus mehr. Von daher, <lacht> habt einen schönen Jahreswechsel und mir bleibt jetzt nicht viel anderes zu sagen, außer Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ja. Guten Rutsch, alle, ne? Macht's gut, Nachbarn. Tschüss.